0: Hi, Maria hier vom Holy Molly Podcast, heute mit Folge Nummer 13, ähm, Mut zur Verbindlichkeit und zu festen Entscheidungen, hm, beobachte ich ja ein bisschen in meinem Umfeld, ähm, fehlt ein bisschen <lacht> und ähm, deswegen dazu, ja, möchte ich heute mal ein paar Worte sagen, ja, freue ich mich drauf. Bleib dran. <lacht> Bis gleich. Also die erste Frage, die mir so in den Kopf kommt, ist, warum sind alle eigentlich so mega unverbindlich? Alle ist natürlich immer pauschalisiert und auch eine Schublade, aber ist schon ein großer Teil, wo ich irgendwie beobachte, auf verschiedensten Ebenen fehlt Entscheidungsmut, fehlt Bindungsvertrauen, also Vertrauen in feste Bindungen und ähm, ja, ich steige einfach mal ein ähm, mit ein paar offenen Worten oder Fragen, also wovor hast du denn Angst, wenn du dich nicht traust, mal eine feste Entscheidung zu treffen oder wenn du dich nicht traust, zu einem Commitment, also einem, einer Verbindung, einem, einer Hingabe an etwas bestimmtem, fest Ja zu sagen. Wovor hast du eigentlich Angst? Oder wovor hast du Angst, wenn du jemandem fest zusagst? Und, ähm, also, es fehlt einfach, wenn das dich als mit dir in Resonanz geht, fehlt es an notwendigem Urvertrauen. Oder generell Vertrauen, weil am Ende ist Verbindlichkeit doch etwas Wunderschönes, was dir im Leben Stabilität, Halt und Integrität gibt. Also wer Integer ist, ist für mich eine Person, die zum Beispiel, wenn sie sagt, sie macht etwas, es auch am Ende tut. Oder eine Person, wenn sie sich ein Ziel setzt, dieses dann auch ähm, strebsam Verfolgt und dran bleibt. Das gibt dir Integrität. Und das ist total sexy, finde ich übrigens. Das ist eine super schöne Eigenschaft. Also, die ich finde die gut und versucht da natürlich folglich auch selber dran zu arbeiten. Aber darüber rede ich ja heute noch auch ein bisschen mehr. Also bei dem, was du dir selbst gegenüber versprochen hast, einfach dran zu bleiben. Das bedeutet verbindlich sein. und Oder wenn du jemand, jemand bist zum Beispiel, der für andere da ist, wenn die kurzfristig Hilfe brauchen, dann bist du für mich auch ein verbindlicher Typ. Und dann schätzen dich die Leute in deinem Umfeld auch genau dafür. Es ist ein bisschen eine Typsache. Ich habe da direkt so zwei Menschen im Kopf, die sind für mich absolute verbindliche Helfer und ähm, oder eigentlich fallen mir drei ein direkt ähm, und ich liebe sowas, also ich, ich ich liebe die dafür, dass die so sind, das ist so ein Geschenk und für für alle ja und das inspiriert halt auch also man möchte das dann auch direkt zurückgeben und weitergeben und verbindliche Menschen sind auch für mich Menschen, die die sich eben kümmern und die aktiv sind und eben ja nicht so sehr die Menschen, die eher passiv sind und ähm, nicht auf Nachrichten antworten oder die die sich ständig ähm, versetzen oder vergessen oder ja, wenn du solche Menschen im Feld hast, dann sind die sehr unverbindlich und das zieht natürlich auch Energie von dir. Das ist total anstrengend und ähm, das machen die nicht mit Absicht und beziehe die Dinge auch nie auf dich. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Element, das äh, muss ich mal wieder hier eine fette Klammer einfügen. Es hat alles nichts mit dir zu tun. Also wenn du, es geht ja immer im Leben sehr viel um zwischenmenschliche Konflikte, oder Kommunikationskonflikte und wenn jemand irgendwas gesagt hat oder nicht macht oder nicht sagt oder nicht schreibt, bezieh es nicht immer auf dich, es hat so, so selten wirklich einen wahren Bezug auf dich. Das ist einfach in den allerselten Fällen der Fall, vielleicht halt in einer Partnerschaft, wo jemand ähm, mit dir ein Thema hat und deswegen reagiert er, aber im, im Kern hat es nie mit dir zu tun, deswegen Bezieh die Dinge nicht auf dich. Jeder ist so viel im Alltag oder im Leben mit sich beschäftigt. Ja, das sei mal mit fettem Ausrufezeichen erwähnt und jetzt wieder Klammer zu. Also für mich sind verbindliche Menschen auch eben Typen, die auf Nachrichten schnell antworten und die ähm, die auch mal, wenn du dich verabredest, bei einer Uhrzeit bleiben und bei einem Ort bleiben. Also ich habe da eine Freundin im Kopf, die hatte, wir waren beide, ja, wollten uns verabreden und dann war es so ein, ja, wann denn, hm, okay, so. Und dann fing ich an, ich arbeite da ja auch konstant an mir, ähm, ja, vielleicht dann doch ein bisschen später und dann kam von ihr direkt so eine, so ein, wie so ein Pfeil rüber, wo sie einfach nur sagt, ey, komm. Red mal jetzt Tacheles, lass mal jetzt Punkt hier und dann dort und dann Punkt und da bleiben. Und das kam aber mit so einer angenehmen Direktheit und Klarheit, weil das auch diesen ganzen Wusel aus meinem Kopf rausgezogen hat. Und dieser Wusel ist genau dieses Unverbindliche, dieses, ich halte mir mal schön noch Türen offen, für vielleicht kommt noch das und vielleicht fühle ich mich ja gar nicht danach und bla bla bla. Und dann waren, sind wir bei diesem Zeitpunkt und dem Ort geblieben, das war gut so und das hat sich auch, ja, passte dann auch einfach und das mochte ich total und nehme das von seitdem auch bewusst mit in andere Verabredungen, beobachte aber, ja, dass das nicht immer gleich so zurückkommt, also nicht immer gleich aufgeht, das heißt nicht, dass der andere jetzt auch verbindlich ist und deswegen auch diese Podcast-Folge, weil ich persönlich wünsche mir Verbindlichkeit in meinem Umfeld und weil ich es selber liebe und versuche, dafür zu stehen, weil Verbindlichkeit einfach mit auch mit einer Klarheit zu tun hat und mit einer klar zielgerichteten Energie und einer einem Mut, Intentionen zu setzen, einem Mut, Entscheidungen zu treffen. Und ich finde das total genial. Genau. Und dazu muss ich jetzt was einfügen, denn, das finde ich ganz wichtig, Verbindlichkeit hindert dich nicht daran, im Fluss des Lebens zu bleiben oder offen zu bleiben für Spontanität. Tut es nicht, es ist das Gegenteil. Also da draußen gibt es hunderte Einladungen, äh, blub, hunderte Einladungen für dich, jeden Tag aufs Neue, um das Leben eben in seiner schönsten Form zu erfahren. Aber weil du immer wieder durch dieselbe Brille guckst, passiert dir auch nur das Gleiche. Also Veränderung kommt eben nur durch Veränderung. Und deswegen, ähm, ich kann immer nur raten, kreier dir Rituale, am besten morgens direkt, die dir Kraft geben und die dir gleich morgens ein gutes Körper und ein gutes geistiges Gefühl geben. Also was kannst du morgens machen, damit du morgens gleich das Gefühl hast, ach ja, ich fühle mich wohl in meinem Körper. Und was kannst du morgens machen, damit du morgens geistig auf Zack bist und nicht nur in den Tag, also ich rate dir, steh nicht einfach nur auf Kaffee kippe bla und der Tag beginnt. Mach was Schönes, Kreiere dir ein, ein heiliges Ritual, benutze deine Gedanken, also auf meiner To-Do-Liste steht etwas, das möchte ich heute eigentlich noch machen, ähm, das möchte ich schon seit sehr lange machen. Und das ist, ich möchte morgens für mich so eine Art, ich nenne das mal Gebet sprechen, also einen Text voller Affirmationen, die mir gut tun. Ja, da stelle ich mir dann auch vor, dass ich sowas schreibe wie, ähm, ich liebe es in in dieser Stadt zu leben, in Berlin. Ich bin dankbar, dass ich hier wohnen darf. Jeden Tag begegnen mir hier wundervolle Menschen und ähm, jeden Tag kommen hier tolle neue Optionen und Möglichkeiten in mein Feld, in dieser wundervollen Stadt. Also so ähnlich, ja. Und wenn ich mit solch, so einem Mindset und solchen Sätzen, wenn du die täglich morgens aussprichst, das war jetzt auch nur ein Beispiel. Es gibt ja verschiedene Ebenen. Also solche Affirmationen für Gesundheit, für Körpergefühl, für ich liebe meinen Körper, ich liebe mich so, wie ich bin und ich liebe meinen Partner und ich liebe meine Freunde, und meine Familie. Ich bin dankbar hierfür, dankbar dafür. Also davon so eine ganze Bandbreite, wo man vielleicht auch mal fünf Minuten liest, täglich zu sprechen. Ey, was meinst du, wie das deine Schwingung verändert? Ähm, ich habe das jetzt, muss ich sagen, noch nie in einer dieses Ritual so noch nicht bei mir etabliert, aber habe ich dir ja gerade mit dir geteilt, habe ich vor, ähm, zumindest dieses, diese Form von Gebet für mich mal zu schreiben, wie oft ich das dann mache, will ich gerade außen vor lassen. Ich habe eigene andere Rituale, die mir morgens helfen, das ist auf jeden Fall Yoga, das ist Meditation und eine ähm, Anbindung nach oben hin. Also wenn ich sage nach oben, meine ich damit, dass ich, an, dass wir hier geführt werden und eine, eine Darum geht es ja auch, dass du erkennst, dass du hier nicht alleine und nur eine Maschine bist und eine Körperhille und wir sind ja alle nicht verbunden. Es ist das Gegenteil. Wir sind alle verbunden, du hast Emotionen, du hast Gefühle, du hast einen Spirit, eine Seele, einen Geist und ähm, es gibt etwas Höheres, das bezeichnet jeder anders und wenn du daran anknüpfst, und um Hilfe bittest, um Unterstützung bittest, um Führung, um Antworten, dann bekommst du das auch alles. Aber irgendwie scheinen manche Menschen in ihrem Kopf drin zu haben, nee, das gibt's nicht, das kann ich mit meiner Ratio nicht greifen. Ja, sorry for you, dann ist es noch nicht dran. Es ist alles da und wir haben können überall Hilfe und Unterstützung erfahren. Es ist wundervoll, es bringt Farbe und Licht und noch mehr Liebe in dein Leben. Und deswegen, ja, also ich kann dir nur Yoga, Meditation empfehlen. Ähm, es gibt noch viele andere Wege, ähm, jegliche Art von Bewusstsein, Bewegung ist gut und alles, was mit deinem Atem zu tun hat, ist gut alles, was dich in, mit Kreativität verbindet, ist gut, malen, singen, tanzen, schreiben, alles, was dich in die Liebe bringt, ist gut, Zeit mit deiner Familie, Zeit mit Freunden, ähm, da bindest du immer wieder an an die Seele und ähm, wenn du mit deiner Seele verbunden bist, bist du auch mit dem Höheren verbunden und wenn du da verbunden bist, bekommst du auch ähm, schöne Antworten und mehr Führung. Und darum geht es ja auch. Also um dieses, ich weiß, was ich zu tun habe. Ich weiß, was ich für Entscheidungen treffen muss, möchte. Ne? Also da kann man ganz viel loslassen und entspannen, wenn man in so einem Urvertrauen ist, wenn man im Fluss des Lebens ist und wenn man sich nicht versucht, täglich sein Gehirn zu zermattern über die Zukunft. Right? Also enjoy the process und genieß den Tag, so wie er hier und heute ist, das hier und jetzt. Und aus dem Hier und Jetzt heraus kannst du auch viel schönere Entscheidungen treffen. Also mein Impuls ist auf jeden Fall, bleib dran, generell im Leben, also an deinen klaren Zielen. Wenn du keine hast, schreib sie dir auf. Nimm dir Zeit zur Selbstreflexion. Was willst du im Leben? Und bleib dran eben. Also gib nicht einfach auf und brech nicht einfach alles ab, wirf nicht alles hin und bleib eben committed, bleib verbindlich, bleib dran. Das ist erstmal, finde ich, ein, ein sehr starker, schöner Impuls. Für alle Seelen da draußen, die schnell das Handtuch werfen, die schnell in muster gehen, wo sie Dinge aufgeben, die schnell immer wieder irgendwas Neues anfangen, die dann oder wenn du eine Seele bist, die sich so sagen hört, ja ich kann irgendwie so vieles gut und ich weiß gar nicht, also ich kann kann mich nicht entscheiden, was genau ich machen will und ich mache hier noch eine Ausbildung und da eine Ausbildung. Ähm, bleib dran, geh mal irgendwo in die Tiefe und mach was ganz Bestimmtes, wo es dich eigentlich hinzieht. Und das hat auch wieder mit dem Mut zu entscheiden, für, ähm, mit dem Mut zu tun, Entscheidungen zu treffen. Also, ja, mach weiter, ähm, such weiter. Aber hab auch mal Mut, stehen zu bleiben und da in etwas tief reinzutauchen. Und auch in die schwierigen Schatten, in die Krisen hinein. Manchmal muss eine Krise sein, egal wie sie, wie sie aussieht. Und dann steigt man erleichtert und in Klarheit aus diesem Chaos und der Krise wieder heraus. Also das ist was Wunderschönes und das ist auch einfach der Prozess des Lebens, gehört dazu. Dieses manchmal auf und ab. Es macht uns ja auch alle menschlich. Es ist wunderschön. Also dieses eben Gesagte, dem, dem schiebe ich einfach noch mal so ein paar Worte hinterher. Kontinuität. Find deinen roten Faden. Weitermachen. Dranbleiben. Glauben. Vertrauen. Und wachsen. Ausrufezeichen. So. Und dann möchte ich was sagen zum Punkt Kommunikation. Verbindlichkeit hat sehr viel mit klarer Kommunikation zu tun. Also ich zum Beispiel versuche nur Dinge zu äußern, die ich eben auch meine, die ich einhalten kann oder ähm, wo ich, die ich auch fühle. Und wenn ich weiß, es kann ich schaffen oder meistern, dann, dann gehe ich da rein. Und das ist durchaus auch ein langer Punkt, Lernprozess und hat auch viel mit Selbstkenntnis zu tun, aber so entsteht eben halt auch diese Integrität. Also in jungen, in jungen Jahren sagt man vielleicht zu allem erstmal ja und überfordert sich und hat dann vielleicht einen Burnout später oder man traut sich einfach noch zu gar nichts richtig ja zu sagen, weil man eben sich nicht gut kennt und Angst hat vor falschen Entscheidungen. Ja. Und ähm, also wer sich immer alle Töne offen halten will, hat einfach nicht die Eier, eine Entscheidung zu treffen. Ist jetzt hier mal so eine Aussage, die ich so reinwerfe. Und keine Entscheidung zu treffen ist noch viel schlimmer, als eine falsche Entscheidung zu treffen. Aber sei, sei beruhigt, weil zeitgleich gibt es ja auch nicht wirklich falsche Entscheidungen. Weil ähm, jeder Moment deines Lebens, ja, den du bisher erlebt hast, auch wenn es traurige, schmerzhafte Momente sind oder Phasen in Krankheit waren, alles gehört zu dir und alles gehört zu deiner ganz, ganz individuellen, wunderschönen Reise. Und ich wünsche dir echt vom Herzen, dass du so sehr im Urvertrauen bist und so sehr in, in Liebe mit dem Leben, dass du auch in den tiefsten Punkten, wo du heulen musst, wo du wo es dir scheiße geht, tief drin, darin eine Form von, Genuss ist vielleicht ein bisschen krasses Wort, aber so, ein, so eine, in ein Feld eintrittst, bist, wo du weißt, nee, ist okay, ich vertraue, das geht vorbei und ich, ich bin zwar am Heulen, aber ich nehme das so an und ähm, es gehört gerade irgendwie dazu und da wollen Emotionen raus, da wollen Emotionen gelebt werden und wieder Klammer auf, alle Emotionen wollen gelebt werden, Klammer zu, nochmal Klammer auf, wenn du nicht alle Emotionen nebst und immer runterschluckst, entstehen Krankheiten, aber lass dich davon jetzt nicht verunsichern, falls du denkst, ich habe schon lange nicht geweint. Das muss auch nicht unbedingt immer sein und man muss auch nicht deswegen im Alltag jemand sein, der überall mit seinen Emotionen rumexplodiert, ganz im Gegenteil. Damit ist er gemeint, den Emotionen Raum geben dir Zeit dafür zu nehmen und dann darin eben nicht zu baden und zu ersaufen, sondern damit zu, zu leben und die zu entwickeln, da einen Prozess reinzubringen und zu transformieren. Wir sind hier, um uns täglich zu wandeln, zu transformieren und damit du eben reingehst in die Freude, ins Glück, ins Licht, ja, da, wo du dich gut fühlst, es, ey, du darfst es leicht haben im Leben. bist nicht hier, um zu leiden. <lacht> Also, ich glaube wirklich, dass jedes Hindernis, jede Krankheit, jeder Streit, jeder Unfall, jede Beleidigung, also alles Unannehmlichke, jede Unannehmlichkeit eine Botschaft ist. Du musst dabei nicht alles überinterpretieren und auch nicht, vor allem nicht die Kleinigkeiten. Aber sofern du tausend Prozent Verantwortung für dich und die Umstände in deinem Leben übernommen hast, also raus, eben nicht in der Opferrolle bist, weißt du das auch. Und also du weißt, dass auch eine dunkle Höhle irgendwo einen Ausgang hat, denn sonst wärst du ja nie in diese Höhle reingekommen. Ja, also auch eine dunkle Höhle hat einen Ausgang, sonst wärst du nie in diese Höhle reingekommen. <lacht> das muss ich jetzt nochmal wiederholen. Ähm, solltest du schon lange mit einer Entscheidung zögern, dann prüf doch mal, wie es ist, wenn du dir vorstellst, jemand erzählte das Gegenteil. Beispiel. Du träumst seit Jahren von einer großen Reise durch Afrika, also steht immer wieder irgendwie so im, im Feld bei dir innerlich mit drin, dass du denkst, da will ich mal hin, da will ich mal hin. Du kriegst es aber nie manifestiert. Jetzt stell dir mal vor, dein Zukunfts-, nein, ein Zukunftsfreund, ein ganz Lieber, steht dir gegenüber und erzählt dir, dass du niemals in deinem Leben nach Afrika reisen wirst. Und wenn dich diese Aussagen, wenn du dir die vorstellst, dann bewegen oder berühren oder traurig machen, äh, dann ist das eine Botschaft, dann geh da rein. Dann ist das echt ein Geschenk, dann ist das ein gutes Zeichen, dass du dem vermutlich nachgehen solltest. Ich habe jetzt zum Beispiel bei diesem Beispiel null Empfinden und weiß es für mich <lacht> kein, äh, also ich könnte die Erde verlassen, glaube ich, ohne Afrika gesehen zu haben. Es ist, macht mit mir emotional nichts. Aber ich habe dann andere Dinge, die emotional da was berühren würden. Ne? Also ähm, das kann eine gute Möglichkeit sein als Entscheidungsstütze. Und da möchte ich dir die pro kontra die emotionale Pro-Contra-Liste nochmal, ähm, oder nicht nochmal, dir von dieser erzählen. Jeder kennt eine Pro-Contra-Liste. Aber die emotionale Pro-Contra-Liste ist speziell, denn die hat eigentlich nur einen kleinen Aspekt ergänzt, der aber sehr, sehr wertvoll ist. Und zwar ist es folgender. Du hast jetzt, sagen wir mal, eine Entscheidung. Ich nenne wieder ein Beispiel. Ich bleibe mal bei der Afrika-Reise. Ich mache eine große Afrika-Reise pro ähm, und contra dafür. Ich mache keine große Afrika-Reise. Und jetzt schreibst du die Pro-Aspekte drauf. Ich lerne was Neues kennen. Ich wollte schon immer hin. Ich will das, seit ich Kind bin, so. Und jetzt steht meinetwegen rechts, äh, ich habe das Geld nicht, ich weiß nicht, ob ich Urlaub kriege. Und links, jetzt gehe ich nochmal zurück, jetzt kommt der emotionale Teil, der ganz wichtig ist. Jetzt hast du alle deine Punkte gesammelt und du hast jetzt bei jedem Punkt ähm, 100 Punkte zur Verfügung, ver zur Verfügung oder 100 Prozent und kannst dazu schreiben, emotional, wie, viel, wie wichtig ist denn der Punkt. Beispiel, ähm, wenn ich jetzt da stehen habe, das ist ein Kindheitstraum dann ist das vielleicht eine 100, weil ich sage, da, boah, das, das will ich, seit ich Kind bin, das ist einfach ein Traum. Ne? Und ähm, wenn da aber jetzt sowas steht wie, mh, mein Partner will dahin und es ist aber überhaupt nicht dein Wunsch, dann ist das vielleicht, hat das nur 20 Punkte oder 20 Prozent Kraft. Und dann ganz am Ende zählst du aus der Pro-Leiste alle Punkte oder Prozentpunkte zusammen, und das machst du dann auch mit der Kontra, naja, dann hast du halt eine schöne emotionale äh, Richtlinie, Punkt, Wertlinie, um das gegenzugleichen, weil eine allgemeine Pro-Kontra-Liste finde ich so eigentlich gar nicht mehr äh, richtig, denn da stehen dann zwar Punkte und vielleicht stehen auf der einen Seite auch mehr, nur wenn das alles nur rationale, kleine, unwichtige Punkte sind, können die sich auch im Sand verlieren zu einem großen, starken, emotionalen Wertepunkt. Gut, also Fazit dieser Folge ist, ähm, ich, ich, äh, wie sagt man, sum it up, I'm, I'm summing it up, ähm, ich führe das mal, bündel mal, spar deine Energie, hör auf zu grübeln, triff einfach mal eine Entscheidung und hab Eier. Also wenn du mit den richtigen Intentionen hier arbeitest, mit den richtigen Intentionen kreierst und schon aufstehst, wird sich alles zum Guten für dich entfalten. Ja, also und lass deine Entscheidung auch immer von dir ausgehen, also nicht um zum Beispiel jemanden anderem zu schaden oder glücklich zu machen, ne? du, also es ist schön, wenn du sagst, ich will aber jemandem hier helfen und so, das ist, das, das ist nicht damit gemeint, sondern opfer dich nicht für andere, wenn du dabei nicht glücklich bist, also opfer dich bloß nicht, bleib einfach in deiner Kraft und es ist, dienlich, es ist toll, wenn du anderen dienen willst, helfen willst, sie unterstützen willst, wenn du ein Geber bist. Lerne aber auch zu nehmen und mach erstmal dich selber glücklich. Und ähm, ja, also mach das, was sich für dich gut und richtig anfühlt. Und falls du gar nicht mehr weißt, was sich eigentlich noch gut und falsch anfühlt, dann bist du einfach vollkommen von deinem Gefühl abgekapselt. Oder du bist zu sehr mit Angst blockiert dann empfehle ich dir erstmal wieder in ein Vertrauensfeld einzutreten. Das kannst du machen durch jede gute YouTube-Meditation oder ein Dankbarkeitsritual, ja, in dem du einfach dich hinsetzt und einfach mal reflektierst in Gedanken, wie wunderschön die Kette deines Lebenslaufes bisher denn eigentlich war. Was hast du alles geschenkt bekommen? Du hast es dieses Leben geschenkt bekommen, du hast vielleicht Kinder geschenkt bekommen, vielleicht immer Essen gehabt genug und so weiter und ähm, vielleicht saubere Kleidung an und lebst in einem sicheren Land und was weiß ich. ja Wir haben es hier, ich möchte das nochmal betonen an dieser Stelle, echt gut, wenn du ein Handy neben dir liegen hast, einen Laptop vor dir stehen hast, ein Fernseher, es trocken hast, es warm hast, zu essen hast, mindestens einen Menschen, einen lieben Menschen, der dir einfällt im Herzen, der, den du sehr liebst oder magst oder so, <lacht> oder so, also du weißt, was ich meine, ähm, der in deinem Herzen ist, ey, dann bist du reich, erkenn die Fülle in deinem Leben und fühl die auch mal, nimm dir Zeit, das zu fühlen, diese Geschenke, die du hier bekommst. Je öfter, ich verspreche es dir, je öfter du in dieses Gefühl gehst, der Dankbarkeit, ich meine nicht nur Gedanke, nicht nur gedanklich in die Dankbarkeit, in das Gefühl der Dankbarkeit, des Reichtums und der Fülle, desto mehr kreierst du das. Auch nach außen, es, es ist ein universelles Gesetz, es ist wunderschön, so macht das Leben Spaß und insofern Bleib committed, bleib offen, bleib neugierig, treff deine Entscheidungen mit Liebe und Vertrauen, sei ganz lieb geherzt, ich schicke dir alles Liebe rüber, Licht, Licht, Liebe und mach's gut, Haben noch eine richtig schöne Zeit. Ciao, danke fürs Zuhören.